0: Muito bem, então, a partir desse momento nós voltamos ao nosso tradicional estudo do Sefer moreno a essa altura já tradicional. E nós estamos numa reta final, na verdade, para concluir esse e começar o próximo texto, mas nós teríamos, antes de passar para o próximo concluir esse conceito da terceira definição, que é o conceito da projeção. Uramban cita Shayal 63.10, Terrilim 78.40, evocando, nos dois casos, a concepção do divino sob a definição 3, que é a definição de rebelião, que o ser humano provoca. Urambana havia dito que nós podemos considerar a frase lhe pesou no coração que também pode ser traduzida como lhe irou no coração seja sob a definição 2 ou 3 apenas que na última cláusula do capítulo é onde ele discute a definição 3 de modo que para ele isso quer dizer que cometemos ações de provocações por meio da nossa rebelião contra o divino. E considerando o verbo no terceiro sentido, nós explicamos a passagem assim. E o Adam se rebelou contra a vontade divina sobre ele. Porque o leve é um termo que não quer dizer só coração, mas quer dizer vontade. Então, o chega à sua leitura favorita, sobre a definição 3, que é aquele que ele nos falou. Vai ter atsev el libo. O Adam se rebela contra a vontade divina. Como se vê o entendimento apontado, digamos assim, rescreve o verso. Portanto, o verso que diz: lhe pesou no coração é um eufemismo para o Adão se rebelou contra a vontade divina. Aquilo é apenas uma linguagem eufemística, que alude a isso. Então, dado, isso é óbvio, porque dado que o divino não pode sentir emoções, nós consideramos a provocação barra rebelião, como retrato da experiência humana pura sendo no texto projetado no divino Urambam faz isso reinterpretando a estrutura gramatical da frase superinterpretando seu caráter reflexivo, por assim dizer que era já uma prática rabínica medieval a superinterpretação, a superliteralidade do texto só que ele aqui faz a superinterpretação no caráter reflexivo e não na literalidade. Então nós não tomamos o texto em paralelo com a primeira parte do verso sobre a ideia do divino se arrepender, tal qual nós fizemos na definição 2 antes. Portanto é muito sutil o que nós estamos aprendendo aqui. Nós não tomamos o verso pela sua aparência Isto é óbvio no pensamento maimonidiano Mas não é tão óbvio quando você vai praticar isso Isto é, quando você de fato se propõe a ler o texto Porque como o Yetzir Hara se põe na frente você acaba vendo os conceitos sobre a ótica da corporalidade, que é para onde o Yetzir Hará se inclina. Então, a clareza no entendimento do divino é um ponto de valor maior para o Ramban, porque é isto que impede a pessoa de entender o texto. Não é não saber ler o texto ou não conhecer comentaristas, mas ter uma visão deficiente do divino. Então, ao ler a passagem toda, o divino se arrepende, ou seja, decide punir o Adão porque não estaria irado, ou porque foi provocado, mas porque o Adão se rebelou contra a vontade divina. O Ramban, com isso, meio que destrói a compreensão gramatical do texto. Por isso que é uma hiperinterpretação. Portanto, o Ramban faz a reescrita da sentença, dizendo que não se trata de dizer que o divino rebelou-se contra algo, ou que sua vontade mas que o ser humano rebelou-se contra a vontade do divino. Com isso, somos informados que os antropomorfismos presentes na Bíblia hebraica apontando para o divino estão, na verdade, apontando para nós. E isso é curiosíssimo, pois a pergunta gera um impacto naquele que imagina o divino como um objeto mental. Se o divino é um objeto mental, um homem que mora lá no céu, então como poderia Uramban sugerir que o texto que fala do divino de maneira antropomórfica Está na verdade falando de mim Daí se percebe Porque tantas pessoas não entendiam o Não tinham a sutileza Ou a maturidade Para isso Mas uma vez que você percebeu Que o divino não é Um pensamento Uma ideia sua uma crença sua. Não é uma entidade, um fantasma gigante, uma projeção do ser humano feita de luz, ou de fumaça, ou do que quer que seja. Não é composto. Portanto, não pode estar localizado em lugar nenhum, E aí, a isto não se pode atribuir nenhum conceito antropomórfico mesmo. Porque antropo quer dizer homem. Então, algo que é antropomórfico é porque tem a forma do homem. Mas o texto da Escritura não diz que o Elohim tem a forma do homem, ela diz que o homem. Tem a forma do Elohim É o oposto Então o idólatra E eu não estou falando de outras religiões Da nossa Considerou Que Se o homem tem a forma do Elohim Ah, então o Elohim tem a forma do homem também Não Claro que não O homem é um animal Um primata Um dos últimos animais a surgirem no planeta na escala da evolução das espécies Se o Elohim tivesse que ser parecido com algum ser vivo Com certeza não seria conosco Então A percepção da realidade impede a loucura E, portanto, não é o Elohim que é semelhante ao ser humano, mas é o ser humano que tem uma semelhança com o Elohim. E nós já sabemos que a semelhança do ser humano com o Elohim é a Nishama. E nós também já sabemos que a Nishamah não é fantasma. Até porque fantasma não existe. Portanto, a Nishamah tem que ser algo real. E algo em nós Que, portanto, a semelhança do divino É a consciência em nós E sendo a consciência semelhança do divino Que semelhança seria essa? Obviamente A principal característica do divino A unicidade É por isso que a Nishamah está para shirinah. A nishamah está para a presença divina. E aí, portanto, faz todo o sentido, na linguagem antropomórfica da escritura, descrever o divino de maneira antropomórfica, apontando, portanto, para nós, não para o divino. Porque toda a escritura foi feita para o antropo, para o ser humano, estudar e refletir sobre aquilo. Então, a grande expansão da profecia de Moisés cura estes atos de se contrair da providência, por assim dizer. Sabemos que isso resolve ambos os casos, o de Ravá e o de Noah. No caso de Ravá aprendemos no Talmud, no Tratado de Shabat 164a, e no Guia, no segundo tomo, capítulo 30, que no Sinai o Hashem remove o veneno da serpente. No caso de Noah, aprendemos que apesar de ter sido dito sobre o divino, que falou a seu coração, que não mais destruiria o mundo por meio de inundação, ele não fez pública essa informação até o Sinai mostrando que aquilo era uma interpretação da antiga tradição sob o ponto de vista do Sinai. A grande mudança foi que, após o Sinai, a divindade tem no Adam como se fosse o seu parceiro no plano da criação. Onde estaria essa par parceria? Manishamah, obviamente. Até então, o plano acontecia no monólogo interno. Sua criação animal agora alcança a consciência Isto é A espiritualidade Não há nenhum tipo de espiritualidade em crenças Espiritualidade não é crer em Deus Nem crer na Torá Nem crer no Maimonides Nem crer em nada Não tem nenhuma, nenhuma relação com isso Porque as crenças Fazem parte do universo das ideias Das opiniões exatamente daquilo para o que aponta o fruto que é proibido por isso que o Ramban disse que o fruto representava as ideias como elas geralmente são aceitas isto é, as opiniões isto é, as crenças uma crença não é outra coisa senão uma opinião sua sua crença e sua opinião são sinônimos Quando uma pessoa diz, eu creio em Deus, ela está dizendo, na minha opinião, tem um certo Deus que eu imagino aqui, na minha cabeça. Quando ela defende sua crença, ela está só defendendo a sua opinião e, portanto, o seu ego. E, portanto, o seu Yetzir Hará. Ou antes, eu é o Yetzir Hara defendendo a si mesmo. Espiritualidade não tem nenhuma relação com isso Com crença de nenhum tipo, de nenhuma espécie Espiritualidade só tem a ver com conhecimento É isso que distingue o pensamento maimonidiano de todos os demais Porque o Ramban deixa isso muito claro Na Torá não tem nenhum verso mandando acreditar em nada A Torá tem versos Ordenando lembrar, olhar, prestar atenção, observar, estudar e saber. Não tem nenhum verso pedindo para crer em nada. Portanto, a espiritualidade não tem relação com crença. Com ter a determinada crença ou ter a determinada religião. Espiritualidade só tem a ver com a consciência Então a dor que gera sofrimento Foi a punição da rebelião Porque o Adam se desviou da sua verdadeira natureza Então isso quer dizer que a nossa verdadeira natureza Por assim dizer, natureza é um termo arcaico já Pouco utilizado no ramo da filosofia Mas ainda é utilizado quando se fala de temas religiosos é um termo obsoleto, na verdade, vem de um equívoco dos gregos de dizer que as pessoas nascem com uma determinada natureza, ou seja, que as pessoas são como se fossem programas é, imutáveis. Não é? E é claro que não é bem assim, o ser humano é muito mais complexo do que isso. Mas nós usamos esse tipo de eufemismo com ressalvas e mencionando que se trata de um equívoco. A natureza, por assim dizer, então, do ser humano É sua consciência Esta é sua verdadeira natureza E isso é muito importante para nós Para a compreensão do que já foi enfatizado em outros momentos E reiterado aqui De que você não é a sua mente Aquilo que você pensa Não é você Somente você é um fruto, é um resultado Do funcionamento automático do seu cérebro Não tem nada a ver com você Você É quem testemunha esse fenômeno acontecendo E esta é a nossa única Até o momento perceptível diferença dos demais animais em todo o resto, nós somos irmãos, próximos ou distantes, próximo do chimpanzé e distante do mosquito, mas somos todos irmãos de todos os seres vivos que existem nesse planeta, incluindo as plantas. Todas as formas de vida estão ligadas no processo evolutivo. Somos todos parentes. E isso é um fato, mas se esse fato fosse dito há 300 anos atrás, dependendo da cidade do mundo que você tivesse, você poderia ser assassinado por causa disso. Não há muito tempo, só 300 anos atrás. Então o ser humano passou a maior parte da sua história na ignorância, buscando o conhecimento. Mesmo tendo livros à sua disposição, inventando narrativas e tendo mestres para mostrar o caminho, maior parte dos mestres não foi ouvido ou teve o seu ensino deturpado, porque a identificação com o Yetzir Hara sempre foi muito mais influente, já que nós não prestamos atenção a isto que estamos apontando aqui. E é a atenção a isto que causa a transformação. Então isso resume o tema do capítulo 29, nos permitindo, então, entrar no 30. No 30, nós vamos falar de hol, de comer ou consumir. Urambam começa o seu tratamento lexical da raiz Ahal, Aleph, Haaf, Lamed Eliminando a possibilidade de que poderia significar comer No sentido geral Como o animal que mastiga e engole Embora não é todo animal que mastiga e engole Ele prefere a noção mais abstrata de consumir. E ele enquadra a alimentação de um animal na noção aristotélica de geração e corrupção, de modo que a mastigação e digestão são meros detalhes do processo. Dessa forma ele evita ter que rotular a Hal como homônimo Como fez com Etzev no capítulo anterior A divindade não come Mas ele é a causa formal da geração e corrupção E tendo sublimado o termo consumir da alimentação física Ele pode então torná-lo um processo puramente espiritual Isto é, da consciência no entendimento Ele afirma que sua definição É tão frequentemente usada E tão conhecida Que substituiu o sentido primitivo De estar comendo No início do capítulo Após mencionar o sentido primitivo Mas não dar os exemplos Ele então diz Em seguida a ação de comer É entendida por meio de dois significados ou seja, geração e corrupção. Né? Sua linguagem se resume que houve um momento em que a lexicografia substituiu o sentido primitivo de sua definição. O sentido figurado dessas expressões tem sido tão geral e comum que foi quase considerada a sua significação primordial. Isto é, que se substituiu o sentido primitivo Então nós iremos interpretar qualquer caso de Ahal E quanto a comer e beber, ter fome ou sede na Bíblia hebraica Sob a categoria de geração e corrupção E descreveremos esse processo no tratamento né? Nós falamos disso antes, quando estávamos no capítulo 11 e no 17 Nós falamos lá isso de maneira Resumida E nós dissemos Que lá na frente Trataríamos novamente do assunto Estamos fazendo isso agora Então, a hal, Geração e corrupção Aristóteles havia explicado Que deve haver uma substância Subsistindo durante todas as mudanças Essa substância é aquilo Que ele denomina de hile Em grego Que quer dizer matéria Quer dizer Quer dizer matéria no senso popular Não etimologicamente Etimologicamente, hile em grego quer dizer madeira Mas é que os gregos não tinham a palavra matéria como nós temos Então eu, eles usavam essa palavra como eufemismo, hile Então a matéria em si mesma é o potencial da existência de uma coisa no pensamento aristotélico essa coisa passa a existir apenas quando a matéria é formada A capacidade da matéria de receber forma é o que é chamado de privação Que sempre acompanha a matéria E o que lhe confere uma semelhança com a feminilidade Porque o feminino é o que recebe na relação sexual Então, por isso há alusão Um ser animado requer a ingestão de comida para manter a sua forma O processo faz com que a coisa ingerida seja corrompida E ao mesmo tempo em que é regenerada para se tornar parte do sistema do ser que ingere Este ser é ele mesmo, portanto, alterado Sendo a alteração a mudança quantitativa, por assim dizer num ser Em contraste O alimento em si É destruído E é portanto é, Ele sofre uma mudança qualitativa No processo de mudança quantitativa A mera alteração ao longo do tempo Prossegue transformando-se em mudança qualitativa E quando a mudança é qualitativa o ser se transforma em outro ser, sua matéria perde sua forma anterior e ganha outro formato. Chamamos essas mudanças de geração e corrupção. Portanto, geração e corrupção caminham juntas, não são forças antagônicas do pensamento aristotélico. Não é que a geração é do bem e a corrupção é do mal. São exatamente a mesma coisa. Você não tem... Uma coisa sem ter a outra Como frente e costas Não tem como ter frente e não ter costas Não tem como Então da mesma forma não tem como ter geração Sem corrupção Não tem como Entender o pensamento aristotélico, portanto Em cada um dos pontos trazidos pelo Uramban É útil para nós Para que nós possamos entender Do que ele está falando afinal Mas nós não podemos ficar só nisso Ficar só no entendimento Do pensamento aristotélico Porque em muitos conhecimentos O pensamento aristotélico, embora belíssimo e altamente importante No desenvolvimento da história da humanidade Ele é em muitos pontos equivocado e já foi superado pelo atual conhecimento que temos da realidade. E não é diferente neste caso. O Aristóteles não sabia, e não tinha como saber, pelo menos na época em que ele viveu, que a digestão é um conjunto de transformações químicas e físicas que os alimentos orgânicos sofrem ao longo de um processo dentro de um sistema Especialmente adaptado para isso, que é chamado pela ciência, pelos médicos, de sistema digestivo, para que eles se convertam em compostos menores, que são chamados hidrossolúveis, ou diluídos em água, e absorvíveis. O objetivo disso é prover meios para que as células que constituem o nosso corpo, Tenham acesso às substâncias químicas que elas precisam para a sua própria manutenção. As substâncias químicas precisam ser extraídas da natureza. E então o sistema digestivo destrói esse material e distribui através do sistema circulatório. Então a digestão tem a função de manter. O suprimento de água, extraído tanto da própria ingestão de água, mas também dos alimentos De nutrientes e de eletrólitos Num fluxo, portanto, contínuo aí. A digestão desse modo é um, o chamado, na linguagem dos profissionais da área, de catabolismo Ela tem o processo da digestão mecânica e da digestão química a digestão mecânica Fala do processo físico De quebrar o alimento em pedaços Ou seja, quando você está mastigando Para facilitar a ação das enzimas Da digestão química Por isso que os médicos ficam Insistindo conosco Os bons médicos, né? os que se importam São raros hoje em dia é Para que você mastigue muito bem Aquilo que você consome Você não coma muito rápido Mastigue bem Porque você está facilitando a digestão. Aquilo que você mastiga mal não será devidamente processado quando chegar à digestão química. Você falhou na digestão mecânica e, portanto, aí na digestão química vai ser prejudicado o processo. Esses conhecimentos são fundamentais. Mas eles tiram um pouco do romantismo da visão do Aristóteles. Porque ele achava que a forma de uma pessoa, ou seja, a estrutura de um corpo, era como uma uma aura que precisava ser mantida e se você não come você vai digamos assim modificando essa aura essa for, esse formato etéreo que você teria quando na verdade você está fazendo isso para manter vivo a os milhões de células que constituem os tecidos de todos os órgãos do seu corpo sendo um dos maiores sua pele né? Um dos maiores órgãos que nós temos é a pele Então você precisa manter todo esse pessoal aí Todos esses seres vivos que trabalham em conjunto E que se, e colaboram para manter o sistema todo vivo Então não se trata exatamente do que ele está falando Embora você possa ainda assim reter a beleza Do que ele disse conceitualmente E quando ele fala da coisa ingerida ser corrompida e, e, e ser trabalhada na, na ideia da regeneração Isso sim procede dentro desse processo de digestão Que nós conhecemos hoje Da quebra das enzimas para absorção dos nutrientes Mas não procede tanto quando ele entra na parte que ele diz Que é, existe uma alteração qualitativa, quantitativa é, Não é exatamente como ele está prevendo Mas ele não podia, na verdade o conhecimento, ele carecia de muita informação que só veio milhões de anos depois dele mas é muito importante que você tenha as duas informações em mãos, o que nós sabemos hoje sobre o caso e como ele apontava para isso, para que você consiga entender para onde o Uramban então aponta lembrando que o Uramban também não tinha nenhum saber do que nós temos hoje, e portanto ele vai sempre apontar naquilo que ele entendia ser a Direção que o Aristóteles estava apontando Então a morte do homem traz a corrupção Que gera o retorno ao solo Então perceba o que é corrupção aí Simplesmente decomposição Portanto a palavra corrupção é muito forte Dependendo da área que você tiver Ela é pomposa Mas aqui só quer dizer decomposição mesmo A matéria adota outra forma Ahal é o único nome para esse processo, incluindo seus aspectos quantitativos e qualitativos Essa é a parte que nos interessa Então o processo de decomposição é, eu, é, é o, o alvo do eufemismo que você verá nas escrituras para Ahal Guarde isso em mente Vislumbramos Ahal pela primeira vez em seu poder destrutivo, a corrupção Inimigos estrangeiros, guerras e rebeliões causam destruição Essa definição está ligada ao termo Etzef do capítulo anterior A raiva, a provocação As pessoas se rebelam contra a Torá Elas causaram a retração e a contração divina Que eles experimentam como dor e punição O Ahal da destruição, portanto por isso a escritura dizer que a divindade os consome, perceba aí, em sua ira. Por que, que ele prefere essa, esse termo e os tradutores também? Porque, como a, pessoa não, a maioria das pessoas não sabe lidar com o antropomorfismo, se você fosse traduzir do jeito que está no texto, você teria que traduzir a divindade os comeu na sua ira. A pessoa, por mais antropomórfico que fosse, se bem que as pessoas não teriam dificuldade nenhuma em acreditar que Deus come as pessoas. Sejamos francos Eles acreditam que Deus engravida pessoas Não vão acreditar que Deus come as pessoas Então você imagina né? Então não, ter, não teria problema Mas tentando evitar isso É por isso que usam consome em vez de come Embora o texto diga come E, e isso também não é nada novo não é nenhuma inovação da Bíblia hebraica Lembrem do mito grego Cronos né? O pai de todos os deuses Comia os filhos e o Zeus foi aquele que escapou com a ajuda da mãe Criando a, a revolta junto com os titãs E destronando o Cronos E é uma história muito bonita dos gregos Porque quem é o Cronos? O tempo é Por isso que ele come os filhos Porque o tempo consome né, É o tempo que produz os seres Mas o tempo mesmo é o que consome os seres Então essa metáfora que a Bíblia hebraica usa Não é de maneira nenhuma uma invenção judaica Estava presente na Grécia Estava presente em outras culturas também O outro lado desse processo dialético Se revela no poder gerador de Ahal Ao consumir conhecimento O ser, que é a Nishama Gera sua verdadeira forma Adquirindo o seu intelecto ativo Que é o que o Ramban chama O assumir a consciência do divino Assim como o Uramban não tinha os saberes da ciência em relação à digestão e os seus detalhes, preso que estava em sua época, o Uramban também não tinha o saber da, dos processos mentais com a exatidão que nós temos hoje, graças à neurologia, à psicologia e à psiquiatria. Então, o Uramban usa o termo do intelecto fazendo uma hiperinterpretação do conceito dentro da visão aristotélica, que por si só colocava o intelecto quase que como a expressão daquilo que seria considerado como a alma humana. Ou seja, a essência mesmo do ser humano. Para Aristóteles, então, o intelecto não era uma capacidade ou uma característica que o ser humano tem. Uma coisa que ele consegue fazer Mas é aquilo que ele é É nesse sentido que o Urambana aponta Para isso ser nossa verdadeira forma Aquilo que verdadeiramente somos E é por isso que não é só intelecto Mas é um ativo É um, portanto, consciente ou conectado ao divino o termo intelecto tal qual usado hoje já não permite esta atribuição de essência Porque hoje o intelecto não é algo essencial Mas apenas uma das capacidades cerebrais O intelecto é só a faculdade, uma das faculdades ou capacidades que o ser humano tem de compreender coisas E portanto Hoje Intelecto se refere à mente Mas não é a isso que o Ramban aponta Porque a mente não é nossa essência Não é aquilo que nós verdadeiramente somos Mente é algo que acontece em você Assim como você tem um cérebro Mas você não é ele Você tem coração Mas você não é ele você tem fígado, mas você não é ele Você não é isso Você tem milhões de células, mas você não é nenhuma destas células em particular Tanto que você perde milhões de células todo dia Quando você toma banho, você não enxerga, mas milhões de células da sua pele são removidas Em alguns anos nós temos uma troca completa de células no nosso corpo se não me engano, em cada seis anos você tem uma estrutura celular completamente diferente da que você tinha antes. Conforme você envelhece, isso vai diminuindo. Então, quando nós falamos de intelecto, nós não estamos usando a acepção atual. Mas a hiperinterpretação que o Rambano apontou. O intelecto como a verdadeira forma do ser humano A verdadeira forma do ser humano não é a mente Mas é a consciência do ser humano e Especialmente atualmente nós sabemos disso Já que a mente também está presente nos animais Recentemente acompanhei um estudo em orangotangos Que reagiram exatamente como crianças A partir de três anos, não antes num teste científico de reconhecimento, de consciência, de capacidade de ter uma mente. E nem o ser humano, ao nascer um bebezinho, ele não tem a capacidade de se reconhecer num espelho. Então, crianças pequenas, bebês, um aninho, foram colocadas na frente de um espelho, foi feita um, uma manchinha de tinta na testa, e ele não consegue saber que aquela imagem que está lá é dele mesmo. A criança humana não consegue isso. Só a partir dos três anos. E o Urango Tango também, como a criança de três anos, ele consegue saber que ele tem uma mancha na própria testa. Suas expressões corporais são outras, suas atitudes são outras, mas ele sabe que aquilo que ele vê não é um outro Urango Tango, com o qual ele teria que tentar interagir, como outros animais fazem né? Por exemplo, cães Olham a própria imagem no espelho Mas não reagem como si mesmo É outro que está lá então ele tenta interagir com aquele outro Ele não sabe que é ele mesmo Mas o urano tango, em vez de olhar Para a imagem no espelho como se fosse outro Ele reage como a si mesmo Ele põe a mão na própria testa Ele está vendo uma, lá uma imagem Com uma mancha na testa Ele não enxerga a própria testa, não é? Então ele sabe que aquela mancha que está lá é dele aqui. Então ele põe a mão na própria testa para tirar a mancha. Mostrando que ele reconhece. Então mente não é a essência. Nós compartilhamos isso com os demais animais. E isso está cada vez mais claro nos estudos que fazemos nos nossos primos mais próximos, os primatas, mas também outras espécies de animais. Elefantes, polvo, todos esses animais são capazes de saber que eles são algo diferente daquilo que é mostrado no espelho. Nem todo animal consegue isso. Mas, portanto, não é grande coisa a mente. A mente é muito bem distribuída na natureza. Claro que a nossa mente é muito mais desenvolvida por causa desse fenômeno de termos o cérebro tão grande e complexo. Na verdade, não é o tamanho do cérebro. Elefante tem um cérebro muito maior que o nosso. Ao contrário da, da mitologia, né? Mas, é, não quer dizer nada. Uma baleia também tem um cérebro gigantesco, né? mas não quer dizer nada. O tamanho físico é a complexidade das conexões. Mas, portanto, não é nossa essência. Não é o que nos distingue. Mente e instintos nós temos. E os nossos instintos são idênticos aos dos chimpanzés. Idênticos. Inclusive, nossa tendência à violência... Nossa tendência A, a Condenatória, a rivalidade Formar turma, para ser contra o outro Chimpanzés, sem pôr nem tirar Então o que nós temos realmente A nossa verdadeira forma Aquilo Ao que o se referia Ao falar do intelecto ativo É apenas a consciência A nos chamar a nossa verdadeira essência Aquilo que é chamado de semelhança do divino Então Essa geração vem do consumo do aprendizado O gerar Essa verdadeira forma A intelectualização Traz a mente para a dinâmica da Torá A expressão da vontade divina ou seja, porque a Torá é chamada expressão da vontade divina, porque ela é um convite e ela é o um meio através do qual você desenvolve suas capacidades intelectivas. Você adquire, ou pode vir a adquirir, consciência. Por esse motivo, então, nós somos regenerados, melhorados e tornados permanentes. Isto é, univertos. Com o divino Nós nos unificamos com o divino Através da consciência Porque a consciência é Manifestação do divino Na verdade Não é uma manifestação nossa É semelhança dele Portanto é o divino que se manifesta E o divino é eterno E não tem nada a ver com o nosso nascimento Como eu acabei de dizer Quando nós nascemos nós não temos nenhum tipo de consciência É um processo que acontece depois E, portanto, faz muito sentido, apesar de não ser de modo algum exclusivo a Israel, mas faz muito sentido, portanto, celebrar a, o ingressar na vida aos 13 anos, e não depois, ou antes. Porque até esse período, o seu grau de consciência de si mesmo não está ainda completamente desenvolvido. Portanto, você ainda não é individualmente, você não não manifestou sua verdadeira forma, não tem plena consciência de si. Te carece conhecimentos, mas a consciência é plena nesse período. Portanto, a pessoa já está apta a ser individualmente. Enquanto que, antes disso, ela é só uma extensão de seus pais. Até que ela consiga se ver como único. Então, a hal se refere a comer. O primeiro sentido dessa palavra no idioma hebraico Se aplica ao consumo de alimentos pelos seres vivos E para isso não há necessidade de exemplos Em seguida, a ação de comer é entendida por meio de dois significados O primeiro, de perecimento do alimento ingerido E de sua perda Ou seja, a perda de sua forma inicial O segundo, do crescimento do ser vivo por meio do alimento que ele consome A conservação e o prolongamento de sua existência e a restauração de suas forças corporais. Conforme o primeiro significado, o verbo achal, comer, foi empregado, metaforicamente, a todo perecimento e destruição, e, de maneira geral, a toda perda de forma, como em ve'avadten vadeten ve'achla etchem eretz mas perecerá entre as nações e a terra dos teus inimigos te consumirá então literalmente o que, é que o texto disse? te comerá vai para 26 a terra consome seus habitantes a terra come seus habitantes Babidbar 13 sereis devorados pela espada sereis comidos pela espada Shayahuum, Tachal Kherev, a espada devorará, Shemuel Bet. Vatachal Beketzatamahane, o Vaer, né, a espada, é, e foi consumido no meio da comunidade. O Ba'esh, o fogo do Rashem rompeu entre eles e devorou as extremidades do acampamento. Bamidbar Baronze, Vaitvaer Ba'esh, Hashem, Vatachal ha'machane e Esh, ochleu. O Hashem é um fogo consumidor Hashem é um fogo que come Devarim 4 Ou seja, que destrói Quem se rebela contra ele, explica o Como o fogo destrói Tudo que está à sua frente Esse uso do verbo hahal é frequente De acordo com o segundo significado A palavra hilá Foi empregada metaforicamente à sabedoria Ao estudo e, de modo geral, as percepções intelectuais pelas quais se preserva a existência da forma humana em sua condição mais perfeita, da mesma maneira que o corpo perpetua, por meio do alimento, sua melhor condição. Como em, Vim de comprar e comei, de Shayao 55. Ou seja, venham, comprem e estudem. Shumu, shumu, ala, tov. Ouçam atentamente e comi o que é bom. Instruam-se em coisas boas. Shayal 55. Achul de vash, harbot lotov. Comer muito mel não é bom. Mishlei 25. Achul da ki kitov. Venofet metok al hachecha, kenda atochmat lenafshecha. Come mel, meu filho, porque é bom. E o favo de mel que é doce ao teu paladar Sabe que é assim a sabedoria para a tua nefesh Como o ishayah. Então o primeiro sentido de achal é consumir Corrupção no sentido aristotélico Todos os modos de destruição ou perda da forma O segundo sentido de consumir é geração no sentido aristotélico, que significa estar aprendendo todos os modos de crescimento intelectual ou aquisição de inteligência, incluindo a ativação do intelecto passivo. Ou seja, a mente, a, a, você aprender uma informação. Isso é chamado de intelecto passivo. Por isso tem diferença entre o intelecto ativo e passivo. O passivo... É só o decorar de livro Ler livro, saber citar o negócio Saber falar a palavra Entender o que quer dizer em hebraico Achal quer dizer comer Tudo isso é intelecto é, é, é passivo São conhecimentos passivos Ou seja, você está alimentando Dando informação para a sua mente Decorar, aprender Citar, enfim Essas coisas O intelecto ativo, por outro lado Tem a ver com a consciência Com a sua capacidade de constatar os fatos Superem muito a capacidade da mente Então a fome é a precondição para comer Significa a ausência do intelecto Ou conhecimento ou desejo de obtê-los Então estendemos a definição 2 Para incluir beber Bem como o oposto de comer e beber né? A fome e a sede Então verso de Vaikra 26 Perecereis entre as nações e a terra dos vossos inimigos vos devorará. A expressão ali, como você vê aqui, é verla. Então, este é o primeiro e mais corpóreo uso do termo hal pelo urambã, como se vê, obviamente, figurativo, já que os países não comem as pessoas. Né? Não tem terra, chão, exceto se você quiser usar eufemismo de terremoto, mas mesmo assim não é um comer, não é um consumir nesse sentido. Até porque a maioria das pessoas que morrem em terremoto Não morre porque foi engolido Morre porque alguma coisa lhe caiu na cabeça Em geral a construção próxima Hã? E aí o verso continua Dizendo Vaiotsu Dibá taaretz asher taru otá ta Albnei israel emor Aéretz sher avarnu bala otá Eretz ochelet ioshveia I vejolá Macher aínu 13 Eles trouxeram uma má notícia Da terra que haviam investigado Aos filhos de Israel Dizendo, a terra por onde passamos Para espreitar é uma terra que devora Então perceba que a expressão Terra que devora O'chelet Eret O'chelet Seus habitantes E todas as pessoas que vimos nela São homens de grande estatura então o verso é o relato dos espiões, os Meraglim, que Moshe enviou para Israel. Eles falam mal da terra, trazendo um relato aterrorizante disso às tribos. Mas há um elemento de verdade no seu relatório. Se as pessoas se rebelassem contra a Torá, a terra seria adversária. Seu afastamento do divino os deixaria numa terra que devora seus habitantes. Essas duas primeiras citações da definição 1 são sobre a terra comendo eles as próximas duas sobre a espada devorando-os, seguido por duas citações sobre a divindade como um fogo devorador. Então, perceba que o Uramban coloca isso como a primeira, portanto, a mais corpórea, das acepções, das terminologias. Então, a ideia dos problemas que a pessoa passa num determinado local, problemas estes, resultantes das suas próprias ações, não existem... Problemas que não sejam direta ou indiretamente relacionados, de alguma maneira, a nós mesmos A mente quer construir uma narrativa na qual os outros fazem mal a nós Mas o ego, embora coletivo, e portanto embora seja verdade que seres humanos é que causem mal a seres humanos A inconsciência do outro ser humano também está presente em mim Portanto, ele não é o meu algoz. Eu lhe sou colaborador. Eu colaboro na sua própria insanidade, mesmo quando, neste específico momento, a insanidade prejudica ou consome a mim. Não obstante eu estar agora sendo o consumido, eu sou o colaborador na loucura que causa a destruição. Então é nesse processo que a Escritura nos relaciona ao que acontece. E é claro que quando a Escritura aponta para este fato de que a Terra devora os habitantes, a Terra devoraria os hebreus, por não observarem a Torá, de uma forma similar que a Terra devorou os cananeus, por assim dizer, ou devorou os demais povos, por assim dizer. Ou seja, os problemas... Que foram causados Por eles mesmos O próprio Hashem, inclusive, deixou isso claro Para os hebreus não é? eu, Se vocês não ouvirem as instruções Que eu estou dando a vocês Eu expulsarei vocês dessa terra Como eu fiz com os cananeus Isso meio que quebra um pouco O encanto da narrativa De que, olha, é nossa terra Inalienável Mas o texto da Torá não diz nada disso Diz que é muito e muito condicional tem muito a ver sobre como é que você se posiciona. E é claro que o Ramban coloca isso aqui como esse nosso principal eufemismo, porque é muito óbvio esse eufemismo. Eu não preciso te convencer, pelo menos até hoje, dentre todos os loucos que já tive a oportunidade de escutar, uh, interpretando textos da Bíblia hebraica, eu ainda não encontrei um que traduzisse ou considerasse a terra de Israel como uma grande boca que come as pessoas que passam por lá Ainda não vi desse Já vi do, do cobra falante, já vi de um monte de outras loucuras Mas dessa loucura eu nunca vi Então eu presumo que seja muito óbvio que aqui é metafórico Não preciso convencer mesmo a pessoa mais insana Com a qual você eventualmente tiver contato E não obstante isso, o Ramban traz à tona esse fato Porque ele aponta para algo bastante profundo do entendimento Que nós uh, apontamos aqui que é o que tem que ver com a nossa maneira de lidar com a realidade. Problemas, diferente de situações, problemas são frutos da mente humana. Existem muitas situações às quais nós temos que responder. E estas situações são fatos com os quais nós temos que lidar. Fatos que podem nos aniquilar ou não, dependendo de como nós reagiremos a isso. Então, para usar um exemplo simplório, a fome e a sede são fatos com os quais nós temos que lidar. Se eu ficar muito tempo sem comer, eu posso desmaiar e de desnutrição falecer, ou de sede. Mas isso não é um problema, isso é um fato. Um fato que eu tenho que lidar, eu tenho que impedir que isso aconteça. Não é uma guerra que eu estou fazendo, Contra a minha fome ou contra a minha sede É apenas um fato Com o qual eu estou lidando Sem antagonismo Sem pintar nisso A narrativa De que eu estou num conflito Eu estou só lidando com uma situação A situação em si é neutra Mas eu tenho que lidar com ela Porque fazer parte da realidade Significa ter que lidar com ela com esse exemplo simplório, nós o expandimos para todas as nossas questões sociais Todas as nossas questões sociais podem ser trabalhadas pelo modelo mental Que é o modelo da guerra, que é o modelo do conflito Ou pode ser trabalhada pelo modelo da situação de vida Nós temos uma situação como a fome E nós não podemos deixar isso continuar, porque nós não queremos continuar com fome só por isso Então É nesse ponto que nós Fazemos uma distinção muito clara Entre a maneira como a mente lida com as coisas E a maneira como a Nishamar lida com as coisas Se você transforma As situações Em uma história Você as transforma numa missão De erradicar o mal E nessa missão de erradicar o mal O mal que é erradicado é você mesmo Pois não, há mal Real a não ser a mente A não ser o Yetzir Hara. Esse é o mal, por isso que ele chama Yetzir Hara Instinto, inclinação ou mal Esse é o verdadeiro mal E é o único mal que existe A inconsciência humana É a causa de todo sofrimento humano Todo sofrimento que o ser humano causa para si Todo sofrimento que o ser humano causa para o outro Então quando nós projetamos fora o problema contra o qual nós lutamos, nós deixamos de olhá-lo na sua raiz. Seria como uma pessoa está com infecção, mas eu só tratar a febre dela. Sempre dando uma coisa, não, vou baixar a febre, baixar a febre, baixar a febre, a pessoa vai morrer. Porque eu não estou tratando a causa do problema. Febre é só um dos sintomas. Mas se eu continuar tratando só isso, eu não resolvo o problema. Desta forma nós lidamos com esse grau de insanidade que eu acabei de ilustrar Nós lidamos com todos os problemas da sociedade Nós só lidamos com a febre E nós esquecemos da origem, da raiz, do que causou, do que possibilitou aquilo E é por isso que os problemas sociais são perpetuados geração após geração Porque não investigamos suas causas Então quando a Torá traz essa narrativa de que a terra, a terra Consome né? Você não segue as mesmas orientações A terra, ou seja A própria realidade dentro da qual você está inserido É experimentada por você como um inimigo E quando você trata a realidade como inimigo A realidade é como você trata É assim que você a percebe Como é, falamos brevemente em outra oportunidade O Yatserara, a mente Interfere na sua interpretação do real Então a narrativa que você estiver nutrindo dentro É a maneira como você experimentará fora Então a pessoa se rebela contra a Torá Portanto desiste do caminho da consciência E portanto o oposto é o ego Veja, não tem que ver com o ou não ter religião aqui E aí o ego só tem uma maneira de lidar com o mundo à sua volta Que é a maneira do conflito porque é isso que ele é Não é uma coisa que ele faz Mas algo que ele é O distúrbio coletivo A insanidade da mente humana É uma característica indissociável do Yatserara Ele não pode ser de outra maneira É como o cachorro que late O gato que mira E o, e o, e o animal que... O pombo que arrulha ele é, Naturalmente ele faz isso É o que ele é Então o Yatserara Esse resultado não é portanto... Uma força mágica que passará a acontecer Quando eu apertar o botão de on Não É um resultado natural E portanto a rebelião ali Não é uma rebelião contra uma pessoa Mas a postura rebelde Ou seja, já informada e mesmo assim uh, Descuidada Egóica E que portanto Para que aprenda Deve aprender através da experiência Porque não há professor melhor Que a experiência Então A necessidade de adquirir consciência Para você transcender A mente passa por você reconhecer O Rara pelo que ele é O distúrbio que causa o sofrimento humano E a maneira arcaica Da linguagem das escrituras De se referir a essa forma De lidar com o mundo É dizer que a terra nos consome essa será a nossa percepção, portanto. E aí o texto diz: "Veim ta'mano maritem ki pi Mas se você se recusar a desobedecer, será devorado pela espada", pois foi o que o hashem falou. E aí, egagaitalzonah, criatna manah, melete mishpat sedakialin ba Veeta, miracim. Ai, ela se tornou como uma prostituta. A cidade fiel, que era cheia de justiça, Onde morava a retidão, mas agora assassinos. Tá falando de quê? De Jerusalém, obviamente. Hã? Então a gente chama Jerusalém de cidade santa porque atribui características mágicas à região, mas ela não é santa ou distinta, que é isso que quer dizer santo. Por ter nada mágico nela E sem por causa das pessoas ilustres A que se referia No local Sem tais pessoas ilustres Só com fanáticos, insanos, loucos E assassinos, como Chayam fala Não tem nada de santo nessa cidade É uma cidade, como qualquer outra Por isso que ele diz A cidade é como uma prostituta Ele está falando do que? Idolatria, ele não está falando de promiscuidade, moralismo Ele está falando de idolatria a cidade era fiel, era cheia de justiça Ou seja, de sanidade Agora a retidão morava nela Porque a retidão é o resultado natural da sanidade Mas agora assassinos Ou seja, o, o expoente maior da insanidade Aquele que mata o outro Seja literalmente Seja só, às vezes, socialmente Como é o mais comum Então note que está se falando e isso tem a ver com o que foi dito antes de ser devorado Ou seja, quando o falou aquilo Sobre a cidade já estar como uma prostituta E ela não era assim antes Já estava devorado Os israelitas haviam já sido devorados Isso é ser devorado é Estar completamente inconsciente Estar completamente, portanto, destituído da sua forma Sua forma, sua verdadeira forma Foi, por assim dizer né, Nesse eufemismo, Destruída, consumida porque o Yateshara é como um parasita Se você quiser pensar o Yateshara como se fosse um parasita psíquico Se você não literalizar isto, é, você chegou muito perto do, do, da compreensão do Yateshara É como um parasita Então ele consome, uma vez que ele assume a identidade da pessoa Ele consome, consome continuamente ah, Ele consome o que? Ele consome a pessoa Através da, das narrativas, da história, dos delírios, da loucura ele, e Por isso que o ego se alimenta mutuamente Por isso que o ego precisa conflitar com o outro Precisa procurar alguém para discutir Precisa gerar, precisa estar certo, o outro é errado é, Tem essa necessidade, essa ânsia Íntima Do conflito, porque isso é o alimento Do Yeter Por isso que a religião É o manifesto mais útil do Yeter A política logo em seguida Porque ela permite isso Ela impede a percepção do outro e eu permito, eu, com aquela narrativa eu consigo a guerra que me alimenta percebam isso para que vocês ganhem maturidade com isso para que vocês adquiram uh, clareza nesse processo porque esse é o ponto talvez mais importante dentre os pontos que nós temos que constantemente nos lembrar Mais um pouquinho, a mesma ideia anterior de que a rebelião na terra causa destruição, mas desta vez a terra não está comendo, é a espada do inimigo que consome. Por quê? Porque essas coisas são relacionadas. Esse texto comprobatório traz a raiz, a hal duas vezes. Na primeira instância, não é citada pelo Urambana a recompensa pela obediência voluntária, que é o ouvir e aprender que a Torá fala. E o comer, né? comer o bem da terra Ou seja, entendeu? Comer o bem da terra não é só a questão da alimentação Mas o do, do experimentar o mundo de uma maneira positiva De uma maneira consciente Você come da terra Perceba de onde... Porque o comer é o eufemismo da instrução Mas você foi instruído da terra Isto é, da natureza Da realidade na qual você está inserido Nós temos o equívoco de achar que instrução vem necessariamente de um, uma pessoa, um instrutor pessoa, né? que você precisaria de que eu lhe dissesse alguma coisa. Você não precisa de que eu lhe diga nada, porque a chamar aprende a partir da realidade, portanto a partir da terra, a partir do próprio Hashem, porque a terra é um eufemismo para onde você está, para o seu lugar no mundo. Então ele provavelmente interpretaria aquele comer Como o consumo da Torá Que sustenta os judeus, o Ramban. A linha final em Shaiahu Nos lembra da interpretação do Rambam Da parábola da prostituta casada Falada no Michelei, que é um eufemismo Nosso Nós somos a prostituta casada Por quê? Porque nós somos casados né, Ligados ao Hashem Indissociavelmente, através da Nishamah Mas nós Apesar de casados, nós, nós temos um uma profissão aí Nós nos prostituímos Ou seja, toda hora nós saímos da consciência E nós nos prostituímos Através da idolatria Através do fruto da nossa imaginação Toda hora nós procuramos a satisfação do ego em nós Essa é a nossa prostituição Então a parábola da prostituta casada Tem a ver conosco Então As pessoas como o jovem problemático da parábola São devoradas por sua promiscuidade rebelde. É isso que nos devora, a nossa própria idolatria, o nosso próprio ego. Vai Katzvó ben Avner, vai Hiul a vai Amdu al Roshivá Os Beniamitas se reuniram atrás de Avner, formando uma única companhia, e eles se posicionaram no topo da colina. Vai Kravner Eliohá, vai Omer a tomar Então Aviné gritou para o Yoav Deve a espada devorar para sempre? Você sabe que isso vai acabar amargamente Quanto tempo você vai demorar para ordenar que suas tropas parem de perseguir seus parentes? Shmuel Bet, não Uriambam escolheu esses versos para mostrar a maneira inteiramente figurativa de Achal sendo usada. Espadas não comem. O contexto é a guerra civil entre Davi e os filhos de Shaul: Ishbochet com Yoav lutando por Davi e Avner lutando por Ishbochet. Yoav prende Avner, mas Avner falsamente pede paz. Yoav cai na armadilha, deixa ele ir, e uma longa guerra resulta disso, como o texto diz. Antes que essa negociação ocorresse, Avner matou o irmão de Yoav, a Isso configura um ciclo de vingança, resultando na morte culposa de Avner por Yoav. E, no final das contas, Davi, no leito de morte, ordena a execução do Yoav. Né? Então, aí, nós nos referimos ao Talmud, Tratado de Sanhedrin 48, 49... Para as questões envolvidas no julgamento do Yoav Que o tomou da firma, que Shilomon realizou antes de executá-lo Só para não ficar parecendo que foi uma execução sumária Embora o texto não diga nada disso Embora o Yoav fosse geralmente o general leal a Davi Suas decisões não foram todas aprovadas Nem consideradas dentro do interesse do Davi Então dentro daquilo para o que estamos apontando esse é um exemplo clássico Do resultado inevitável do Yetzir Hara. Guerra, conflito E o, como o Yatserara sempre cria a narrativa do nós Os justos, os bons, as pessoas de bem Contra eles, os maus, os perversos, as pessoas do mal O texto traz uma ilustração fantástica Porque todos eles eram parentes Todos eles eram filhos de uma mesma nação E neste caso aqui, pessoas muito, muito mesmo relacionadas umas com as outras por causa do Yedzer Hará, por causa da rebelião contra o divino, eles não se enxergavam mais. Então a vingança de um gerou a vingança aqui do outro, porque o outro matou um, aí um se vingou e matou o outro, aí o outro se vingou e matou um do outro, e o outro se vingou. E assim você tem aqui uma descrição entre os próprios hebreus do conflito na Palestina agora. Que se perpetua, porque enquanto essa for a narrativa... Enquanto esta, veja, esta é a rebelião contra o divino que faz com que a terra consuma seus habitantes. Esta é uma cena do consumo acontecendo. Então, esse processo todo envolveu inclusive uma pessoa que a narrativa traz como estando, digamos assim, do lado que a narrativa prova, que é o Yoav, que estava do lado de Davi durante toda a sua vida e no final. É ordenado sua execução pelo próprio Ou seja O resultado final é que o Yetzir Como um parasita Destrói o seu próprio hospedeiro O Yetzir destrói os outros Com certeza Mas por último ele destruirá você mesmo Como aconteceu em todos os casos da humanidade Então se percebe, através desta, desses apontamentos Que, portanto, a rebelião que nos consome É a nossa própria egolatria É a nossa própria devoção à mente, os seus delírios E a, a nossa recusa em realmente Nos voltar para a consciência, para a realidade O nosso conflito, a nossa guerra mental Gera, só pode gerar externamente o conflito porque esse conflito já existe internamente O que acontece externamente é apenas uma projeção, é só a febre Então não adianta eu tentar protestar e combater contra a febre A febre é só um efeito colateral de um problema muito mais profundo Que enquanto não for tratado, a febre continuará Por mais remédio que eu dê para a febre, ela baixe momentaneamente Ela continuará, porque a doença que causa aquilo, continuou até a nossa completa destruição, até que o paciente morra. E o paciente, no caso, é a humanidade. E aí o texto diz, Vai hiya an, kemita aninim, rad vai shma hashem, vai rapera po, vai tvaerba, e hashem, vatu O povo começou a reclamar amargamente perante o Hashem. O Hashem ouviu, ficou indignado O fogo do Hashem irrompeu contra ele Devastando os arredores do acampamento Bamido As duas próximas citações São centrais para nós Pois chamam a divindade de Fogo devorador Essa primeira citação é o melhor Para o Urambano, visto que ainda é possível Considerar que o eixo Hashem né, O fogo do Hashem Não é a divindade mas sua criação, ou seja, alguma lar ou alguma força criada no propósito de executar o julgamento sobre os judeus rebeldes. Veja que o Targum traduz fogo de Elohim. As pessoas reclamaram em Taverá, porque a jornada para Israel através do deserto e dos sinais estava levando muito tempo. Urash comenta, resumindo, o Midrash, que a disputa foi. Eles disseram, ai de nós, estamos cansados dessa jornada. Há três dias não descansamos de tanto caminhar. Então sua raiva rompeu do Elohim Ele disse, eu quis isso para o seu próprio bem Para se vocês fossem capazes de entrar na terra imediatamente Então toda essa narrativa Você tem que ser capaz de olhar para além Do que está sendo apontado pela própria narrativa A narrativa sempre usa uma linguagem simples Mas perceba os apontamentos Novamente a presença do Yetzir Hara Da rebeldia, que é mais um exemplo da rebelião Nesse caso, o quê? A reclamação perante os fatos. Eles estarem caminhando no deserto foi uma condição, dentro da narrativa, para a saída do Egito. Portanto, não é um problema, é um fato. Caminhar no deserto é difícil? Viver em todo o Oriente Médio é. Porque lá é tudo deserto, incluindo o, de, o Egito. Então, clima desértico, árido, em todo lugar. Não mudou o clima quando eles saíram do Egito. É o mesmo lugar. Então, essa postura de não saber lidar com a realidade é a postura de não saber lidar com o divino. E a nossa recusa em lidar com o real... É o fogo do Hashem que nos destrói Ou seja quando, A maneira como você lida Com o mundo Determina qual é a sua percepção dele Nesse ponto aí O povo está nessas cenas de reclamação Porque o povo está naquela Condição do Hará De sempre querer mais Isso acontece Porque o ego humano O Hará ele se identifica com o conceito de possuir, ter. Mas é importante que você saiba que não, não é disso que o Yatserhara tira sua satisfação. Essa satisfação é passageira. Oculto nisso é a identificação que o Yatserhara procura ter de objetos, coisas e situações. O motivo disso? Porque o Yatserhara é uma estrutura psíquica, de incompletude A condição da mente é a condição da incompletude Ao contrário da chamar que é a completude Então, estando no modo de incompletude Nunca nada é o bastante Nunca se tem o suficiente Nunca está bom Nunca! E o Yeter portanto... Se manifesta em nós através daquela voz que diz Quando eu tiver isso ou se tal coisa me acontecesse Daí sim tudo daria certo Daí sim a vida seria boa Se eu tivesse isso, daí sim eu seria Daí sim eu conseguiria Daí sim eu agradeceria O conceito de ter Que é o conceito de propriedade É uma ficção, na verdade Criada pelo ego humano Pelo Yeter Hará para adquirir a concepção de solidez e permanência que ele não tem O ter é o meio pelo qual o Yetzir Hara procura se fazer especial Importante Mesmo que você não seja capaz de se encontrar por meio disso Ou seja, não tenha meios de comprar as coisas que você cobiça O impulso é, continua Ele é subjacente e ele faz parte da estrutura do Yetzirahara A necessidade do mais Ou seja, o desejo E isso é a causa do imenso sofrimento constante do ser humano Porque o desejo, ele é como uma dor Só que leve E constante Dioturnamente Nunca para O desejo é uma ânsia Que você sente o tempo todo E num momento isolado, ele é plenamente suportável. Mas ele não é suportável, ele vai se tornando cada vez menos suportável com o passar do tempo. Então é como uma tortura por parte do Yeterhara. E o ego não dura muito tempo, ele explode de momentos em momentos, em momentos de crise que a pessoa tem, tristezas profundas, sensação de fracasso, porque o Yeterhara cria essas narrativas no seu impulso, tentando empurrar a questão do desejo. E a pessoa projeta isso no divino, como se o divino também tivesse desejos. E aí ela projeta, na verdade, a si mesmo, e é essa mais uma característica, quando a pessoa imagina o divino com essas características, com a necessidade do ter, do possuir, você tem nisso mais uma evidência que a pessoa está prestando culto, na verdade, para si mesmo. Então, a satisfação superficial de ter é sempre substituída pelo querer mais. Isso havia sido apontado até por filósofos do mundo antigo, Platão falava isso. Essa é uma necessidade psicológica, portanto, fictícia, mas que afeta emoções e tal. Porque as pessoas pensam que fictício é parte daquilo que não faz parte da realidade. É o oposto. A nossa realidade é quase toda ela construída pela psique humana. Portanto, faz bem parte do nosso cotidiano. Toda a nossa sociedade é construída através da mentalidade. Então, não é porque é fictício que não nos afeta, especialmente por ser fictício que nos afeta. Porque o cérebro é afetado por histórias, por narrativas. Daí o cuidado extremo que se deve ter no selecionar as narrativas que vão fazer parte da sua percepção de mundo e da necessidade ainda mais gritante de você se expurgar mesmo Das crenças e opiniões Você tirar isso de você Porque esta é a causa do seu sofrimento Esta é a causa da sua falta de percepção do divino É excesso de bagagem De ideias e concepções inúteis Que maculam sua percepção da realidade E aí fica as narrativas da mentalidade Tirando de você o acesso que você já tem Porque fica na frente Você não consegue ver então, veja, por isso que o Urashi comenta ali. A reclamação deles é absurda, o Urashi diz. Porque eles disseram, nós estamos caminhando muito. Isso é o que eles viam. A percepção deles era essa. Qual era a verdade, diz Urashi. O Hashem disse, vocês estão quase chegando lá. Se vocês soubessem disso, se vocês estivessem enxergando os fatos, vocês saberiam que um bem que eu estou fazendo a vocês. Mas vocês o, o, o veem como o mal Por quê? Por causa do desejo Por causa da maculação da realidade Através dos delírios Da identificação com a narrativa Então percebam que o divino É percebido Na narrativa Como aquele que instrui Por meio do que acontece Os resultados da mentalidade O fogo do Hashem Que consome, portanto é o próprio Yetzir Hara. É o próprio instinto Por isso que ele é um malar Porque o Yetzir Hara é um malar Como os sábios dizem O Yetzir Hará, o malar Hamavet né, O malar da morte E o Satan O malar Satan O malar adversário Eles são a mesma coisa, os sábios dizem Não são três entidades Não tem nenhum tipo de entidade Eles são o instinto em nós O Yetzir Hara é o Malach Satan, Que é o Malach Hamavet É a mesma coisa São títulos e concepções Para fazer determinados apontamentos Se trata da mesma coisa E os Rabinos descrevem o Malach Satan E também o Malach Hamavet Como sendo esse agente Que causa morte, que causa destruição Como o fogo do Hashem Que causa a morte, que causa destruição Portanto, o Yetzir Hara O que nos consome E é da parte do Hashem Porque a mente dos animais é da parte do rachê E estando nesse mundo Sobrevive Perpetua-se Quem se adapta Quem se adequa à realidade Portanto, estes que reclamam Estes que são identificados com as narrativas São os que não se adequam ao que eles são semelhantes? Ao pinguim que não viu a foca chegando Resultado Virou janta Ao que eles são semelhantes? A foca que não viu o urso polar chegando Resultado Foi devorado, provavelmente pela urso e por seus filhotes Quem sobrevive? Quem enxerga? Quem está prestando atenção? Quem não sobrevive? Quem não está Isso não é bom e nem mal Isso é um fato Então o nosso processo De espiritualidade não tem a ver Com ter identidade Extraída De nenhum tipo de religião Tem a ver com a nossa própria permanência No mundo O ego está destruindo a humanidade Isso não é ruim Porque isso é uma coisa até boa para o planeta A insanidade, porque nós somos o animal mais poderoso desse planeta Nós temos o domínio sobre todos os outros animais Nós estamos causando a destruição de muitos deles Mas isso não vem sem preço Porque não há nada que você faça no planeta que não custe algo Então a insanidade, em última análise, levará a nossa própria destruição isso serve de resposta aos que dizem que o ser humano tem como seu principal é, é, fator de destaque a sua inteligência Inteligência Uma pessoa para dizer isso só se ele chegou no planeta agora Ele não sabe de nada do que aconteceu Não lê li o livro de história ou os despreza Ou diz que não acredita, só pode Porque a inteligência não é bem uma característica da nossa espécie não Loucura está mais para a característica Nós temos sim o um intelecto Capaz de desenvolver muitas coisas Mas boa parte do que foi desenvolvido Foi para destruir a nós mesmos Veja o exemplo do avião Veja o exemplo do automóvel Principal causa de mortes no mundo Por culpa nossa mesmo Imprudência, desrespeito Ego, portanto E E etc. Então isso é um chamado evolutivo As crises sociais, as crises na realidade São chamados da própria realidade Para que nós acordemos Ou o fogo do Hashem nos consome A própria percepção equivocada Que nós temos do real nos consome Bom, nós temos muito mais a dizer, como vocês sabem Mas nós temos que parar Que no oitavo slide nós pararemos depois nós concluiremos essa segunda parte E prosseguiremos daqui Mas isso nós faremos na nossa próxima aula Bestra Tachimit Barah Eu quero agradecer aos que compareceram Muito obrigado pela presença Pela participação Lembrando que tanto aqui No nosso grupo, mas também no Telegram O espaço é Para tirar dúvidas, fazer perguntas Propor reflexões, temas Enfim, é para isso que serve utilizem esses espaços para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva cada vez mais. No mais, eu novamente agradeço a vocês, desejo uma boa noite, um bom descanso. E até a próxima abstrata Bará